0: 大家好，现在是洛杉矶当地时间二零一八年四月二十七号晚上的十九点四十四分。转眼来到洛杉矶已经有快一年的时间了。最近程老师开始申请学校，所以我们会比较的忙碌，节目又拖了有一段时间。这是一个很焦灼的过程，选择往往是最难的部分。回望这一年呢，我们真的走了很多的弯路。当然也花了不少的冤枉钱，可是人生就是这样吗？不交够学费是不可能得到真知的。陈老师问我是否有过后悔，放下国内的安逸，跑到一个完全陌生的环境里从零开始，身份的落差、生活的落差、心态的落差，的确会有很大的冲击。但我依然回答：怎么会呢？多么难得的人生体验！我的坚定来自于可儿更为自信的眼神，我的坚定当然也来自于渐渐能够听明白外国友人的聊天我的坚定来自于终于终于终于现在偶尔敢 speak English， 我的坚定还来自于不同文化带给我们的新鲜，我的坚定来自于认识的每一个新鲜的面孔。来自于父母默默的支持，也来自于国内一众好友的不断鼓励。当初决定开这个栏目呢，就是希望可以将我们走过的路讲述给大家，也更希望帮助大家可以不走弯路。如今呢，我邀请更多的人和我一起分享他们的 L A 经验，一百个人，一百种活法，一百个观点，一百个方向。嗯，我觉得这不是一档电台的采访节目。所以，很多的一些朋友说：“主持人，你不要说话。”嗯，我并不认为在这个节目当中，我是一个主持人，我更希望是一个聊天者，一个初来乍到者的新鲜和一些过来人的经验认知会有冲撞，会有融合，会有不同的理念和信息。当然，大家可以择优而选。谢谢大家。在刚刚结束的美国春假。我们全家自驾去到了洛杉矶和旧金山中间位置的 s q u o r e National Park， 这是一个比邻优胜美地和国王峡谷的国家森林公园，因为巨大的美洲山而闻名。世界上最大的树 General Sherman Tree 就在这个公园里面，这个被称为谢尔曼将军树的树干呢，就长三十一米。高八十四米，更重要的是，这棵树已经有将近三千岁，而且它还在不断的生长。整个的国家森林公园里面大概有八千棵这样的美洲巨杉，所以大家可以想象一下，当这些巨山耸立在我们面前的时候，哇，我觉得太震撼了。真的，你会觉得在大自然的面前，一棵树就足以让你觉得啊。太伟大了！当你身处于这个原始的国家森林公园，然后在这些大树面前的时候，你会觉得，哎，生活当中那些烦心事都不是烦心事了。人类实在太渺小了，所以那些烦心事都不值得一提。在美国，绝大部分的国家森林公园呢都是按车收费的，一般的费用呢就是二十到三十到。有的是二十五刀、二十七刀等等哈，而且通常情况下，他们的这个门票是七天有效的。也就是说，如果你买了门票的话，在七天之内，你的车可以自由往返，可以随进随出。其实我觉得这个还蛮好的，因为，比如像我们就会住在国家森林公园的呃旁边，这样的话，第二天早上我们还可以再进去玩一下，去感受一下不同时间段红杉树的魅力。美国的国家森林公园呢，每一个都是各具特色的。所以我跟陈老师计划说，如果我们在这里上学两到三年的话，我们尽可能的把美国的每一个国家森林公园都去感受一下。在美国，国家森林公园是可以买年票的，好像是八十到一年吧，可以去往到任何国家森林公园，任何时候次数不限。但是因为我们的时间不能够。确切的说，一定一年之内可以去到很多的国家森林公园所以我们暂时还没有买年票。我的建议是，如果大家有机会来美国旅行的话，尤其是带着小孩子、带着小朋友，最好安排一到两个国家森林公园参观，因为每一个都各具特色，可以让我们的孩子们去亲近大自然，去感受大自然的魔力，会是一件非常有趣的事情。返回洛杉矶的路上呢，我们去到了非常著名的赫氏古堡哈。很多的朋友如果跟团来美国西海岸的话，这个是必到的一个景点。这个城堡是美国媒体大亨为自己建造的一个梦想乐园，因为它无比的奢华和古董遍布而闻名。古堡总共有165间房。然后加上公园非常的大，里面有各种喷泉、水池，应有尽有。最重要的是呢，这个地理位置非常的好，它在一号公路沿海的一个山头上，所以站在赫氏古堡呢，你可以看到底下的太平洋的美景，尤其是日落的美景，非常非常的漂亮。可惜那天我们去的时候呢，刚好就下毛毛雨，所以。整个建筑因为是在山头上，所以就一片雾气，什么都看不见，白茫茫的，完全看不到太平洋的美景，所以就有点遗憾。呃，赫氏古堡的门票，成人呢是二十五刀，小孩儿呢是十六刀，这个价钱的确不便宜。最重要的是。古堡呢？参观它分为四条线路，而买的这个票呢，只能够参观四到五个房间。如果你还想参观其他的房间 ，OK， 你需要再次购其他线路的门票。嗯，怎么说呢？大概因为我们之前去过欧洲，也看过欧洲的一些像凡尔赛啊这样的一些奢华的呃古堡吧，再加上天气的原因吧，我的确没有真正领略到赫氏古堡的魅力。我个人觉得这个景点，嗯，如果旅行的话，路过可以去看看，但是不值得专门开车去，因为从洛杉矶也好，或者从旧金山也好，开车过去都得有大半天的时间。呃，在返回的时候呢，又再次走了我心心念的一号公路，哈、啊，林山林海的一号公路，因为不同的季节有着不同的魅力。我们2015年来的时候走一号公路是夏天，所以那个时候看到的就是非常茂盛的、旺盛的绿色。但是这一次呢，因为刚好是春天，所以所以公路两旁的山坡就是那种淡淡的青绿色，新鲜的青绿色，繁花点缀。这个和我们2015年夏天自驾的时候那种感觉是完全不同的。所以，如果各位要来西海岸旅游的话呢，一定要选择一号公路，的确非常的美丽，山海相间，落日奇美，一定会不虚此行的。但是有机会我们再跟大家详聊我们的旅行吧。那下一期我的采访嘉宾呢是李子明，独立音乐人。词曲创作人和音乐制作人，他曾经参加了第二季《中国好歌曲》，并且获得了周华健组的四强。我们是相识于高晓松的母亲张克群老师的合唱团，李子明是团里的指挥。这个只有二十二岁的大男孩却非常富有才华，而且很羞涩。国内很多的朋友认识李子明，大概是通过华语清唱团体卡库拉西亚。因为他们在网络上拥有一票非常忠实的粉丝，他将阿卡贝拉的音乐形式和视频的特效剪辑并且融合，让更多的年轻人了解了阿卡贝拉的魅力。李子明十岁随着自己的父母移民美国，是音乐打开了他在美国的一扇窗。后来呢，他如愿的考入了加州伯克利，也就是在伯克利呢，他们成立了华语清唱团体哈卡库拉西亚。再后来，他就进入了 Great Music Group 这样的一家专门为帮助艺人在互联网上追缴版权费的音乐创业公司。但是，前不久呢，他辞职决定回国发展，所以我想要跟他好好好聊聊他的音乐理念和他的生活理念。这个看起来精瘦的男生呢，有着一个大大的梦想。他说他想痛痛快快的玩音乐，他想将美国音乐当中优质的部分带回中国。他说他想让更多的年轻人知道阿卡贝拉的魅力。在我眼里，李子明是一个非常单纯而好玩的孩子。可是，在聊到音乐啊，聊到版权理念，聊到年轻人的一些音乐喜好，聊到一些中美的差异，聊到他的专业，他就会非常的认真，而且非常的专业。这的确让我有不小的震动。洛杉矶本来就是一个大的娱乐圈，在这里音乐、电影人才济济，卧虎藏龙。于是我决定将这个九零后的二代移民的故事讲给你听。我计划问李子明以下的问题：第一个呢是十岁，随着爸爸妈妈来到美国之后，他最好的记忆是什么？最糟糕的记忆是什么？第二个问题，我可能会问他，既接受了中式的教育。又接受了美式的教育，你觉得哪一种教育模式会更值得推荐？为什么？第三个呢，就是美国上大学是一种怎样的体验啊？因为截止到目前为止，我还没有这样的体验，我太想有在美国上大学的一些感受和体验。第四个问题呢，是加州大学伯克利分校有什么值得推荐给年轻的朋友？第五个是参加完中国好歌曲之后。为什么没有在国内继续发展自己的音乐事业？第六个问题呢，我可能会问他，对于国内现在的这种通过选秀节目来造星的这种形式，作为一个亲身的参与者，他有怎样的感受？第七个问题是，从事音乐版权工作这个几年的时间，美国的音乐版权体制是什么样的？其实这个，我觉得可能对于很多的一些朋友是会陌生。但是美国的音乐版权的确有着非常严格的制度，而这个制度也许未来是值得我们中国的音乐市场去借鉴的。所以这也是我的第八个问题：中国的音乐市场需要借鉴哪些美国的经验？那第九个问题，我想问问他，为什么要选择阿卡贝拉这种音乐形式来表达自己对于音乐的理解？因为它并不是最大众的音乐形式。那么在推广的过程当中，一定是会比流行音乐啊等等其他的音乐会更具难度。可是他为什么会选择阿卡贝拉？第十个问题就是在他的视频当中，如果大家有兴趣的话，也可以到呃新浪微博当中去寻找李子明哈，黎明的黎，儿子的子，明天的明啊，大家可以去看看他的微博里面所上传的一些他自己剪辑的音乐视频。一个人去分饰多角儿的这种音乐视频剪辑的创意。特别有趣，我特别想跟他来聊聊他的这个创意，以及包括这样的一个视频所带给他的一些影响吧。第十一个问题，我想问他为什么想回国？那么回国发展的优势是什么？回国之后的计划是什么？第十二个问题呢？我想问他是你最欣赏的美国文化和最不能接受的美国文化是什么？第十三个问题，我会请李子明作为一个专业的音乐人推荐一首他非常喜欢的歌曲。那如果在这些问题当中有哪些是你感兴趣的，也请你在我的新浪微博当中选出你最想听到的，或者可以将你想要听到的问题编号留在喜马拉雅的留言区，亦或者你还有什么需要了解的问题想要问李子明的，一并留言给我，我都会在下周的采访当中跟李子明一起分享给大家。
1: Like glitter's、Bye. raining on me,、Bye. you're like a shot of pure gold.